0: 哦，我回家之后都在反复听那个视频的录音，就觉得做梦听到都会哭醒的一段音频。他就
1: 问我说：“你自己一个人去看 live 的时候会尴尬吗？”对，我
0: 就变成了一个驻唱歌手，然后我还时不时要跟他们说：“哎，台下那一桌不要聊了，不要聊了
1: 。”然后我觉得我的脚像是被胶水粘在了地
0: 上。<笑>他的吉他手给我比了个大拇
2: 指，我开心了一个礼拜。不管生活很糟糕，我们还是可以享受一个日落。
1: 大家好，欢迎来到不拔天聊死，我是仙草
0: ，我是阿车。大家好，我是大宽。哈哈<笑><笑>，猪猪<笑>。每次
1: 每次大宽店的时候都是这样是<笑>对，啊、巨星要有
0: 巨星出场的架势。今天呢，
1: <星>我们邀请来了我们。长沙驻广州，当红辣子鸡歌手邓大宽。从
2: 长沙到广州，从客运站到码头。
0: <笑><笑>你们不要把我说这么 local 啦，<笑>全国都可以听我的。<笑> OK OK， 好好好,好
1: 。嗯，上周末呢，因为我们都去看了大宽的个人演出第四夜，
2: 谢谢。
1: 然后呢，这也是我今年看的最后一场
2: ，爆满，真的。
1: 哇，氛围真的太……太
2: 棒了，我在里面真的呼吸不了。<笑>是因为你太多了，
1: <笑>但我自己是真的觉得，我每次去看完演出之后，对一个演出的热爱，就看我发多长的朋友圈。我那天发了可能有七八行吧，<不>有
2: 这么多。天哪，你你你看那个落日飞车啊、哦？没有，你没有看落日飞车。我我买不到票你你。你之前看某某的乐队，你你很喜欢的乐队没有发那么长
1: 。对啊，所以是真爱是真的是真爱。那一天非常非常的开心，所以今天就特地。把大宽拉过来跟我们一起
2: ，很难呢约他时间，因为他第四夜的演出自从爆满之后，其实约他的档期我们约了很久
1: 。是，
0: 对，而且我不轻易出席任何活。是的，就是就我的经纪人先联系，电话号码是，<笑><笑>
2: 他他,他经纪人是<笑><笑> somebody。那<笑>、嗯、大宽可以担当任何角色了
1: 。我那天就是一直跟我朋友介绍说后面的那个视频，嗯，然后现场这些东西都是他自己做的，就是我就觉得他全都是一手自己弄的，然后就非常的棒
0: 。我还很蛮好奇的，就是作为。同事视角，以一个纯同事，就是平常跟我工作的交接，然后到了现场看我的演出，你们是什么样的感觉？我可
2: 以说实话吗？不可以，
0: <笑>没有我说很好听哦。<笑>你说，你说，你
2: 说。没有。其实因为我是跟女朋友一起来嘛，我一开始会有一点点担心她会觉得无聊，因为。就是第一，他没有听过你的歌；第二，因为是你的音乐氛围，呃，流行民谣，对,对你，你有你有很嗨的歌，但是放在 a n c o r e 部分了。基本上，你的成名曲很多歌都是比较安静的，适合晚上静静的听的那一种，大家、嗯、<哼>一起合唱那种。我就可能担心他有点无聊，可是那一天真的。他拍视频比我拍的更多，<笑><笑>他全程举着手机，然后我就是想说最喜欢哪一首？他说《晚不安》真的好好听，我以前嗯，好像《晚不安》之前也在《不白天聊》里面提到过。<笑>他说大宽也太深情了吧，怎么可以写出这么多深情的歌？我说他是晚上 emo 的时候写，我知道，<笑>
1: <笑>因为我是跟我一个很好的朋友去的，然后他那天就一直在跟我说，天呐，你们的同事都好厉害啊。
0: 也不是所有了，只有我比较厉害的。我觉得不是。
1: <笑>我觉得除了大宽跟
0: 是就是我了，就<笑><笑>
1: 也,也没有这的我就。就是有一种很骄傲的感觉，嗯、就是就是我的我的同事，他在他的工作之外有一个非常棒的爱好和一个做的很好的事情。嗯、然后我就觉得真的很骄傲，而且会很被感染到。对
2: 我其实，在那一天我没有把自己当做同事。我是把自己当成观众，因为我是假装我对任何的东西不了解。虽然我看过歌单，呵呵就是我知道你下一首会唱什么歌，但是我进去的那一刻，我就把自己当成听众，我也什么都不管，我也不跟任何人收手。然后很多读者跟我打招呼，我说我就点点头，就我也没有聊太多的东西，我就想要安静的听歌就好了。
1: 就是我不是说我要把自己当做观众或者当做同事什么的，嗯、就是在那一刻就是很自然的就变成了一个。很开心的在听音乐的人
0: ，嗯
1: ，就是为什么我今天也很想要聊这种现场的演出、演唱会这种事情，因为我自己是感觉，就是你站在那里面台上，音乐开始响起的时候，然后你会突然变成一个没有什么身份的人，你脑子里面就只有台上的人在唱歌，然后台下的人你怎么沉浸在那个音乐里面？我那天就是一直在跟我朋友说，那个氛围快乐到忘记。烦恼，忘
2: 记各种事。对啊，好了，我们讲了那么多观众视角，试合听一下那个主理人的视角啦。就是这很 live 的一个台上台下，你其实
0: 都自己去打点，你的感受是怎样？还蛮想听一下。其实没有惊喜的部分，就是因为前期准备很充分，就是我心里内心会有差不多八九十分的底气，说它呈现出来应该就是这个样子啊，因为我准备的都已经非常 OK 了，就是各方各面精确到每一秒，我都知道下一秒会发生什么。然后我没有预料到的事情是。广州的那么多的歌迷也好，还有过来看我的朋友也好，他们的合唱是真的很整齐，因为我自己是一个很喜欢听大合唱的人。然后包括我，我上一份工作做电台栏目的时候，我有专门一个板块，就是放呃各种演唱会的 live 单元。我就对于 live 上面的合唱有一种执念，我会觉得那是现场所有人在唱同一个旋律，然后那个旋律的主角在站在台中央那个感觉，我觉得是很神圣的。哦，是，就像所有的人来到你的面前朗读你的文章一样，啊，
1: 这不一样吧？哎<笑>、欸，我觉得，我觉得，我我我觉
2: 得唱歌比朗读文章。更有共鸣一点
1: 。朗读文章也太奢侈了吧！朗读
2: ，因为朗读文章是<笑>你可能会写一些很矫情的，开个,个玩笑。但是在歌里面，你你很多词语你不觉得矫情。
0: 呃，然后呢，我其实从第一场演出到现在，我都不太确定大家是否愿意真的唱我的歌，但是看热闹，还是说平时听到了我的歌觉得很喜欢才来到现场？但是从第一场演出到广州的这第四场演出，我的这种喜欢别人合唱的幻想一次一次的被实现。我就觉得这是音乐帮助了我很大的一个部分，然后呢，呃，因为其实我上台的第一首歌叫做《翻山越岭找到你》，那是我第一张专辑的同名主打。然后那一首歌我也把歌词打在了后面，但是我几乎没有听到什么合唱的声音，我就内心有一点慌张。然后后来我发现是大家太害羞了，然后所以我在唱另外一首歌之前，我就跟大家说，我我有打歌词哦，你们之前都让我打歌词的，然后我打了你们又不唱，小心我发脾气。有没有一种可能是大家真不会唱？没有没有没有，没有没有<笑>那首我确实不会唱。啊、很很多歌其实这次很多歌单，呃，如果是真的喜欢大宽很久的人，都会很熟的歌了。对，所以后来他们跟我开了几句玩笑之后，气氛活跃起来。我在唱了一首歌，叫做《矮星》，然后那首歌的副歌部分是，我就算戴着耳返也可以很清晰的听到台下的人在合唱。那一刻，我就是唱都有点唱不下去了，我就瞬间捂住胸口，我,我告诉你要平稳呼吸。我
2: 作为一个站在最后面、站得最高的位置看这个 live 的观众，我觉得《矮星》是一个很很好的转折点。就《矮星》是前面是一直都是很安静、很慢的歌嘛，虽然大家会有合唱，但是大家都会有点。害羞，但是矮星就有点点很正能量、很鼓舞人的那种那种气氛，就大家好像一下子被调动起来了，就就很就很开心。因为需
1: 要一点时间进入那个<是>氛围。是是是对，我自己去看演出的时候，也会有一种就是不能从一开始的时候就跟台上的主唱一起合唱，嗯、有一种人家不是来唱歌了吗？你唱个什么
0: ？另外一个印象深刻的事情是，我在唱安口之前的最后一首歌叫《临终至辞》。我之前每一次排练的时候唱的那首歌都会大车祸，就是因为前面的歌太费嗓子了。因为我的歌前面有有的歌确实调子特别高，然后我在那首歌的时候我就有希望台下的人能够包容一下我唱的烂这件事情。但是因为那首歌发的太新了，但是我唱到副歌又听到台下大合唱的时候，我真的就有一种绷不住的感觉。那一刻是真的很很感动，很感动。然后就那一刻真的为我送终我也 OK。<笑>哎呀，呸呸呸！不要说这种话，不要说这种话，因为那首歌就是写的。如果有一天真的发生了意外的离别，就让这首歌替我告别。然后听到台下的所有的人在帮我唱我的歌的时候，那一瞬间，哦，我回家之后都在反复听那个视频的录音，就觉得做梦听到都会哭醒的一段音频
1: 。所以你印象最深的那种，就最让你感触的是这种合唱环境，<对>是吗
0: ？对，因为我平时是一个不太善于给自己找存在感的人，呃，就算发音乐也是比较低调，我也不是走什么流量路线的。只有听到大家很确实的合唱我的歌的时候，我才能笃定。我是真实存在的，我的音乐是真实存在的，有被这么多人听到的这件事情让我觉得很受感动，很受鼓励。对，其
2: 实有一个问题我一直想问大宽很久，拖到今天播客我才想问，就是我发现你上班的时候有时候会听自己的歌
1: ，<笑>你怎么发现的
2: ？<笑>我就是我很关注他，你偷看他屏幕我他，我是他的好朋友啊，<笑>你
1: 偷看他屏幕，<笑>不是
2: 我想知道，就是耳机里面传出自己那个很清脆、很,很深情的那个嗓音的时候，不会觉得很羞耻？
0: 不会，你看自己过往的文章会羞耻吗？会<笑>会，我不会啊。首先我，我我不得不承认，我经常上班的时候，偶尔点开自己的音乐的第一目的是要看评论。有的时候会新增一些很好玩的评论，会让我觉得心情很好。然后有的时候看评论的时候，就听到因为要点开自己的歌嘛，就觉得哎还真不错，继续听吧，就这种感觉。<笑>然后我是那种，会有一段时间觉得自己的作品很难听。然后过了一段时间，过了这个劲儿之后，觉得自己的歌也太好听了吧，然后就会经常陷入这样的反复当中。所以有的时候在不管是工作的 BGM 还是在地铁上的 BGM， 都会经常播自己的歌来听
2: 。诶，我有留意到一个细节，是那天看 live， 我不知道现场有没有留意啊。就是大家场子开始热起来之后呢，很多人是不停的跟旁边人去交流大宽的歌词。哦，我记得是爱人的歌词出现的时候，在我前面有一对。男生女生，那个男生就是好像就唱到，噔噔噔噔噔，爱人就是我忘记歌词了，对不行，<笑>就是那个男生居然弯下腰在耳边唱，<笑>我在那一刻。<笑>
1: 鸡<笑>皮疙瘩，我觉得很，我在我在那一刻
2: 觉得很黏糊，但是又觉得很可爱。我、嗯、前面也上了
1: 一对情侣，其实挺可爱的。是就是
2: 我觉得那个男生是肯定是听过你的这首歌，而且他是很熟悉这个调调，不然他他不会这样子唱。我会觉得就是看 l i f e 的气氛呢，呃，两个人。在房间里面听一首歌，跟你在 live 现场听着台上的歌手在唱这首歌的时候，你在台下又就唱给旁边那个人听，那种氛围完全不一样，好吗？虽然那天晚上我是跟女朋友去，但我还特别留意现场的单身的朋友，<笑>我特别留意到就是在那控音台附近啊站着几个不能说是单身，就一个人来的女生观众，全程一句话都没说。就很安静在听歌，而且他们站得非常直。可是
1: 很享受的，因为我也一个人<笑>很享受
2: ，就很享受，就是他们也没有玩手机，他们也没有跟别人聊天，<对>他们就只是静静的听歌，然后站累了就可能稍微弯一下腰，捶捶背什么之类的，然后就继续看。<笑>有那么累吗？<笑>有因为没有？因为可能子个子个子的问题嘛，哦、前面人又挡着，其实他<解>他他还蛮不容易的。但是、嗯、但是就我觉得那一刻，可能他很享受自己看 l i f e 的这个过程，有点像。自己的，也跟自己玩一样那种感觉
1: 。上次有人问过我，就是，就我有朋友他想要抢票，但是他是自己一个人去的，他就问我说：“嗯、你自己一个人去看 live 的时候会尴尬吗？”因为我那时候前一周去看了一个歌手陈静飞的演出嘛，我也就是一个人去的，然后我就站在墙角，就你刚才描述的那个样子。然后我就跟他说不会尴尬，因为你站在那里的时候，你的注意力什么的都在歌里面了。如果你还会感受到说我一个人来很孤独，或者旁边的人会不会在看我的时候，那就说明你没有很沉浸在那个音乐现场里面。但是你听那些歌词的时候，其实你会因为你会不断的回想起很多事情。特别是有一些。像陈靖被他有很多歌，就是那种情歌，甚至觉得他的歌词写的很露。对
0: 对<的>，就是、他会写一些很细节，然后很有暗示性的谎。你就
1: 会发现大家都是安静的在那里听着。反正那一场演出，我觉得我真的就是非常享受，而且你就站在那里，你不会想到别人怎么看你的，因为你的脑子里根本就不会有空间去想这种无聊的事情。对
0: ，因为我这个演出场地，其实我定它的时候，我并没有去看过，在演出的前一个月，我就去看了一下这个场地。那天晚上正好有个演出，然后主理人就邀请我。顺便去看演出，他那个演出是三个乐队的拼盘，三个乐队的拼盘，我本来以为会是热热闹闹的场景，但是一那一天整晚只有不到二十个观众，然后在好、啊、在演出开始之前，我自己很尴尬，我不知道我自己应该以一个什么样的状态在那个 l i f e 里面去，因为都是乐队，都是很。欢脱的那种音乐风格，<噪>对。然后我不知道我该不该跟他们蹦，好像我一个人在里面蹦，显得又有点尴尬，这个气氛会不会更空？但是我发现音乐响起来的那一刻啊，我脑子里面就没有这种杂念了。就是你不管身边你的位置是空还是少，然后不管你身边的人有没有在造那个音乐一旦感染到你，你跟着那里左摇右摆的时候，你就会觉得很开心的。就是台上的两个吉他手啊，或者主唱，他看着我在下面蹦的时候，他也会觉得很开心。我觉得这是一个相互的，就像我听到别人跟我合唱的时候，或者是我在讲一些段子的时候，大家会笑一样。我看那场演出的时候，我就第一个乐队是一个女生主唱，她就在下面邀请我们跳起来。虽然台下面只有十多个人，但是她邀请我们跳起来，然后我就真的在下面跳。但是我有发现到，我跳起来的时候给了她很大的鼓励，我就跳得更欢了。对，那那种感觉很
2: 棒。其实因为你自己本身也是演出者嘛，嗯、所以你非常能明白他们的心情。就是台下的人就很冷漠的看着你，你心
0: 态都要崩了，就吉他都弹不好了。可能那一刻真的
1: 。刚刚第一场现场演出是怎样的
0: ？哦，我自己办的第一场演出其实有一点点糟糕。我第一场演出就是因
1: 为可能有点糟糕才。就是加
0: ，就是就是加加上亲戚朋友只有二十个。不不不不不,不，<笑>我第一场演出很热闹。我第一场演出是在长沙的一个两层楼的 live house 当中去开演的，哦。全部坐满了。但那个时候我没有什么歌迷，<着>呃，有站着的，基本上都站着然后也会有一些酒吧吧台。嗯、那个时候就是身边的同事、朋友、大学同学，因为我以前我是电台主持嘛，就是听我电台的那些听众听众来，<重>但他们不知道我到底唱了什么歌，就所以，我我在台上唱歌这件事情对他们是很陌生的，<笑>虽然他们很熟悉我，所以我唱着唱着就会发现大家开始聊天了，就是<笑>。<笑>
1: 你变成了驻唱歌手<笑>对，对我就变
0: 成了一个驻唱歌手，<笑>然后我还时不时要跟他们说，哎，台下那一桌不要聊了，不要聊了。然后因为我第一场演出我自己也很看重，我是请了全乐队的阵容，嗯，哇，呃，好本哦、吉他、键盘、贝斯、鼓。<笑>甚至还有两个和声，花了很多的钱。但是我发现所有的乐队声音加起来之后啊，就完全盖住了我的声音。然后，因为我又是那种温柔的那种<笑>、嗯、那种唱法，嗯嗯、然后就是包括我的和声的两个人的声音也都完全听不到。我们三个唱歌的人在台上其实你才是和声的吧？在我们三个发声唱歌的人在台上面像一个配器一样，就是就是很尴尬。因为我每一场演出都有全程音轨的录制，我就发现听到的全是鼓的躁动的声音，然后贝斯、电吉他的声音，完全听不到自己的声音，就觉得有点小糟糕，觉得。很遗憾，然后到第二场演出之后，我就没有再用乐队了。所以这
2: 也是有一些歌手会开那种不插电对的原因吧？就更能听清音色。对
0: ，其实不插电的演出反而是更考验唱功的。不是在自夸的意思啊，就是说这个难，<笑>这个难度其实很大，因为你一旦有一点瑕疵，下台下的人听得很清楚。对<是>，因为我唱第二首歌的时候还其实挺紧张的，有几个音稍微的走偏了一点点，我自己听的格外明显。我当时就很想就、呃、我要回家，不要再唱了，还要坚持了下来。但是呃，只有一个吉他手在旁边，我也会觉得很安心，因为呃，对比我在第一次演出的经历的时候，我会发现，一旦有哪一个乐手出了错，其他的乐手配不上的时候。我身为主唱更加尴尬，就是我不知道该怎么样去现场调整他们的节奏啊，或者是哪个段落不对。但只有一个吉他手的时候，就那一天郑一帆老师，我只要跟他眼神对到，他就知道我要干嘛。
1: 对对对，我也会发现，就台上的人有时候这种默契让人觉得。就是很奇妙，所
2: 以乐队我觉得是比较难的一个演出来
1: 。就是因为我去听的时候，有幸站在前排的话，就是会去观察台上的乐手，往后看了一眼，然后就有一种奇怪的氛围出来了，嗯、就是一种奇妙的氛围，不能说是奇怪，那种感觉就会让我觉得啊，音乐真的就是很有魅力。有
0: 很多摇滚乐队，他们的一首歌最后的 ending 会是鼓的咚,咚咚咚，啊、对,对不对？嗯、对。但是很多鼓手他会临时加，就是咚咚咚咚咚。咚，然后再有一个咚、uh, 咚。对对对但他们这样这样加的时候，其他的乐手也要配合，所以那个时候其他的乐手都会纷纷注视，眼神注视到那个鼓手身上，然后鼓手只要抬头跟他们示意一下，然后有一个抬手的动作，所有人都可以配合到他完成那个临场临场即兴发挥的部分，那就是我觉得乐队发挥很奇妙的地方。所以有其实我有时候挺挺挺想开乐队的 l i f e
1: 的。那你要唱那种很燥的歌？<笑>
0: 我其实有很多这样很燥的歌，但不一定啊，有很多乐队其实也有很温柔的歌
1: 。你们今年有看了？演出演唱会嘛，车车前几天是发了一条微博嘛、嗯，嗯嗯，不是说什么今年不开心的浓度有百分之七十都是来没没有
2: 看 Super Moment 的 Live， 对，然后就是大宽的 Live 是我今年唯一看的，
1: <笑>你今年就只看了这一场吗？对
2: 啊，就其他脱口秀那种算吗不算？不算吧，不算吧，对啊，就唯一一场，真的唯一一场，我不知道为什么，可能是第一个是疫情吧，第二个是。喜欢的乐队跟歌手都没有办法开演唱会。我记得，其实从16171819这四年，我每年基本上都要看两三场的演唱会，而不是 live 那一种，或者是那种类似于……我不知道你们有没有听过一个音乐节叫“鸡飞音乐节”，在香港开的，然后是。全亚洲的音乐人、乐手都会来到现场。然后我记得印象非常深刻，是一七年的击飞，就在香港的海滨公园那里。我进去之后，我听了各种各样的音乐，我那天非常开心，因为我以前听的可能都是偏流行啊或者嘻哈为主，但是我进去之后第一个听的是日本的有支乐队叫水曜日，女生主唱，她是站在一个。球里面，然后那个球是充气充的很大，然后他是在观众上面这样子走哦，然后所有观众拖着他，在在这里唱歌，我觉得太梦幻了吧！我这辈子没有看过这样的 life， <笑>然后但是现场的所有人都很享受，而且就算你没有听过他的歌，你在那一刻都会被他感染，那一刻就是开 life 的魅力。然后另外的话就是也听了很多，比如说我是第一次听宇宙人的的 life， 哇，那个宇宙人他第一个音响起来的时候，我觉得就是他们的那个编曲跟唱腔就很像那种台湾乐队，然后后后。面才知道他们是五月天的师弟<笑>，就很开心啊！所以其实过去在疫情发生前几年，每年年末年初的时候，我都会看这种 l i f e 去治愈自己。基本上就看完之后，那天晚上都会大哭一场。我是那种，就是看完之后，呃、看完我的哭了吗？呃，其实哭了啊，真的假的、啊？真真哭了。我我看，我听到那首，
1: 原来你泪点这么低的吗？
2: <笑>我可以跟很认真的跟你讲，我听到了《爱人》之后就。有一点点泪目，然后我就上了洗手间，然后、哦、<笑>就害怕女朋友以为我想起了谁。你,你知道这种你知道这种这种出糗场景很尴尬吗？我就在你面前，你哭什么？没有没有，就开玩笑了。如果他听到的话，就不要乱想。我
1: 们那天就是结束之后，啊、我们就在群里说哪一首歌。哥让你 emo 了，那个 Black 也是听到《爱人》这一首就 emo 了嘛？嗯、我说我是戒烟日记，就是每个人都听到了一首让自己 emo 的歌
2: 。我觉得听戒烟日记会哭的人都是不抽烟的人，不知道为什么，很多
1: 不是因为他的戒烟日记，<笑>包括他的歌词打在上面的时候，就是他在唱的那种感觉，很像。戒的不是烟，像是戒掉一个人，感觉是啦。就是这,这首歌写的就是戒掉一个人了，啊、就人但现在已经戒掉了，<对>所以我
0: 唱我自己唱起来的时候就挺开心的
2: 。但看 l i f e 对于我觉得对于很多人来说，真的很重要的生命的能量来源。
1: 嗯嗯、记得我真的喜欢看演出、看 l i f e 是这两年的事情嘛。嗯、然后我第一次应该是去草莓音乐节，嗯、就是当时是跟一个朋友一起去的。我本身就是一个比较内敛的人，当时有旅行团，然后他们跳的特别嗨，就是那种蹦的特别厉害，然后身边的人都在蹦的时候，我只敢轻轻的摇晃自己的身体，就是我很害羞。然后我旁边的朋友就是他，就是每一首歌起来他都会摇自己的身体之类，而且他们会跳起来嘛。然后我觉得我的脚像是被胶水粘在了地
2: 上。我<笑>、哦、这个这个很形象，这个形容就
1: 是我就是可能心里很想跳，可是我就是跳不起来，然后就很害羞。那一年的音乐节最后一个是那个朴树，
0: 嗯
1: ，然后朴树在台上唱歌的时候，我当时因为他的歌其实也不会说很嗨嘛，嗯、他的歌也是比较安静的，然后大家终于都不跳了，我也没有那么害怕了。我就在台下听的时候，我就感觉就是很奇妙，就是可以感受到他是真的真的很喜欢唱歌这件事情，嗯，而且他很瘦，又唱的很朴素，然后戴个帽子，在台上拿着一个木吉他在那里唱歌。嗯嗯而且就是本来是有唱完了之后就不唱了的，但是他又觉得说大家好像还想听，然后又多唱了一首，特别是在唱那个长亭外古道边的时候，送别，送别，就是你就觉得天哪，就是原来一个人在台上他对音乐的那种很执着的。就突然
0: 很具象的摆在你的面前，对
1: 对，就是，而且可以感染到你身上。就是这几年来去看这么多演出，我是可以感觉得到，如果一那个台上那个人，他是真的很纯粹的喜欢他的那个歌，他来这里演出不是为了什么。很商业化的目的，呃，就是说我现在就是要把我这一首歌唱好，然后把我写的这些音乐分享出去，那种心情你在台下是感受得到的。几乎是从那个时候开始，我就发现说啊、哦，我真的很喜欢去现场看演出这件事情。我今年看了六场，虽然都是那种乐队，不是什么演唱会什么，嗯、但是就觉得啊、哦，每个月就是去看这么一场 live 的时候，就觉得特别开心
0: 。而且我发现啊、哦，就是因为我是一个很喜欢站前排的人，看 live。然后我第一次看 live 是在啊，我们湖南长沙有一个自己的音乐节品牌叫橘州音乐节。我第一次看的时候，我是等许巍，许巍是最后一个出场的。我从下午两点钟入场，我就站在第一排，站到了晚上八九点。然后等到许巍上来的时候，他站的位置其实离我比较远。我没有办法跟他真的是就有眼神 match 到或者什么之类，就是我那种妄想。但是因为我全程唱得很大声，他所有的歌都唱得很大声，蹦得很高。他的吉他手给我比了个大拇指，我开心了一个礼拜。<笑>就看到他给我比大拇指那一刻，哇，真的是尖叫！然后那整个礼拜都非常开心。它不像是演唱会，因为演唱会很多明星太远了，因为演唱会会有一个流程，<对>会有他包装的很好，就是他演唱会像给你拍了一部电影一样。对对对。但音乐节或者是 live house， 它给你的就是一个真真正正你,你得到的就是音乐而已。是，所以你在音乐上面得到的，不管是乐手的互动，还是你在音乐上面得到的共鸣，我都觉得会就像你说，你每个月听到一场 live 就可以给自己这个月的能量充值那样一种感觉。对,对
2: ，我觉得音乐节 live 也好，比演唱会最大的不同是，它真的可以改变一个人的性格。就举一个很简单的例子，就是我自己个人认为啊，很多可能在学生时代或者是青少年时代活得比较规矩的人，或者是。很少会有愤怒情绪的人，都应该去看看 l i f e 我印象非常深刻，我第一次看 l i f e 就是看击飞，看到台上的那个好像是欧洲的某个重金属摇滚乐队的那个乐手在我面前拉了个弦的时候，我看到我旁边那个穿西装的男生整个蹦起来。<笑>哇，就是他是真的穿西装，他是加完班直接过来的，我看得出来，他是把那个领带扯掉，然后直接就塞到口袋里面，就是在里听歌。一拉弦的时候，整个人蹦起来，那一刻我惊呆了。然后我也不算是一个非常叛逆的人，因为我是算算是活得比较规矩的，也很少有愤怒的情绪。但是我觉得那一刻那个男生跟着嘶吼的样子，就真的他在表达他的愤怒。我相信有很多人看 l i f e 就是为了宣泄一种被压抑太久的那种规矩。规整，然后要按部就班，不能太大的情绪起伏。就是我觉得台上的乐手、歌手，他们都在调动着大家的情绪，这是最难得的。但演唱会其实就是。这种大宽所说，有点像一个艺术品，有点像呃一顿好吃的饭，他已经把所有的流程安排好了，你只尽管开口张开嘴巴吃就可以了。但是 life 就是走进了一个你永远不知道会发生什么的一个游乐园，尤其
0: 是音乐节，我会发现音乐节真的是可以诞生很多音乐圈好玩的事情。比方说，偶像上音乐节都会担惊受怕来看音乐节的人哦，尤其是那种偏摇滚向的一点的音乐节。然后大家都是很摇滚、很 rock 的那种歌迷，他不会管你这个人红不红，只要你现场音乐够燥，他们都会跟着你一起蹦的。可能会有一些流量艺人会是上到音乐节的压轴，就会被虚。他们唱的再好，或者他们的音乐再流行，他只要没有到那个氛围，他现场那个感染力不够的话，台下的观众就会一个都不买账。这个是很现实的事情。但是有一些可能在大众来说听都没有听过的，甚至是他最开始认知度都不是很高的乐队，他在台上表现得很好的话。台下的观众会真的很喜欢，给到的反馈会很热烈。在九连真人还没有火的时候，他上过呃长沙的也是橘州音乐节吧，然后他在那个时候也是《莫欺少年穷》那个唢呐一出来的时候，整个现场沸腾了，炸了。但是直到他上了月下，他才真正的被很多人认知到。但是我们都很记得的是，在最初的那个橘州音乐节的现场，还没有谁认识。九连真人的时候，他的现场就已经非常 OK 的，可以感染到所有人。嗯
2: ，像这种乐队跟音乐人都是缺一个展现给大家的机会了。但音乐节其实是很好的机会，我觉得音乐节现在在中国至少发展的还还不错，虽然参差不齐，了很多质量参差不齐，有的有的很水的，就比如说买来票进场之后发现这个不行，舞台又搭得不好看什么之类的。我觉得更重要的是给了很多机会给那些做不同音乐的人有这样展示自己的机会嘛，不然你都不知道。中国还有人做这个音乐的，就是很多人是不知道中国有还有人做做这个音乐做那个音乐，就只知道听流行而
1: 。而且像月下的话，也是就是让很多人知道说哦，原来中国有这么多那种乐队啊，<对>独立乐队。嗯、然后包括我平时经常去看的 live， 其实都是一些很小的乐队，就是他们可能只在某一个圈子里面有一些人知道。像我第一年去看椅子。乐团的时候，那时候他们也还没有上月下嘛。嗯、那时候就是你去的时候，你就会觉得，天呐，这个乐队就是宝藏乐队，嗯、就是以后他们一定会被更多人知道的，就是你有这种心情。他们后来就真的就是上了月下，然后很多人都知道，很多人都喜欢。然后他们第二年来广州开的时候，我也再去看了一次，就是感觉他们有比之前好像更自如的面对整个舞台了<有>那种感。觉。因
0: 为红气养人嘛，
2: 就人越红
0: 就越有。底气。<对>其实很多乐队，你看他们在舞台上酷酷的，或者是有一个范儿，但他们私下很可爱。呃，我之前有在，因为就是因为工作的关系，有在草莓音乐节的旁边会有辆直播车，然后就是上台过了乐队之后下来之后就会到车里面接受采访。比方说我在采访海龟之前，我就很紧张，嗯、因为我觉得三个人都太酷了，我找不到跟他们讲话的。龙骑是吧？对。<笑>如果他们他们三个人就是那种平易近人的大哥一样，就跟我唠家常，然后我给他们送我自己的专辑的时候，他们还就是捧着那个专辑说：“哦，你也做音乐？”就就是跟我聊一些做音乐的事情，我就觉得哇，好像有一种新世界被打开的感觉，
1: 就很平易近，没有想象中那么
0: 是然后另外一个是有有一次我去看了呃，在隔壁团乐队在长沙的巡回演出，那个时候隔壁团还没有。那么的大火，可能在长沙区域没有很多人会知道他们，所以呢，他们那场演出可能也就大概占了前三排的样子。但是现场很早，呃，他们现场的演出也很卖力，所有的人几乎全身都湿透了。我当时带了个 GoPro 去，然后我就把现场的演出拍了个视频，拍了视频之后我就自己发到了微博上，然后呃艾特了一下隔壁团乐队的话题，还不是发在超话，是发在话题。当天晚上我就被他们的官方微博就是很小心翼翼的问这个视频原版可不可以发给我一下，然后我的邮箱是什么什么什么，我就觉得好可爱啊
1: 、哦！背后是有一
0: 个具体的人的，对呀、啊，我就觉得很可
1: 爱。背后是有一个具体的人的，对
0: ，而且他们好像那个时候还没有什么，就是他们几个乐队的人过来的，就没有什么经纪人什么之类的，我都可以想象就是在台上挥汗如雨的某一个乐手，哎，你这个视频很好，我可以发给我吗之类的。<笑>就很可爱。
1: 你们各自印象里面最喜欢的一次演出或者演唱会是什么
2: ？刚刚听你们聊的时候，我脑海里面出现的可能不是我最喜欢的，但是我是我一定是我最印象深刻的，也是一七年的平安夜，在广州琶醍有一场 hip hop 的 live，, live 然后那天晚上出现的全是呃香港的 rapper 跟广州的 rapper， 好像也有一些就是长沙的，长沙的 rapper， 成都的 rapper。来到现场，那是我第一次看 hip hop 的 live， 哇，我觉得气质真的完全不一样。对，<笑>你从排队那一刻，你就发现自己格格不入。为什么？就现场的
0: 人，他会给你透露出一种很嚣张
2: 的风。你知道什么叫潮人恐惧症吗？哈哈哈。就是我觉得我那一天穿的也没有那么糟糕，但是我一排队的时候，我就明显的感觉旁边那个男生他是怎么可以做到有身上有四条链子？<笑><笑>大家虽然打扮得非常的潮，但是在进去的时候还是很小心翼翼，说：“哎呀，请问那个洗手间在哪里？”就是，就大家都是小孩，而且呢，在 hip hop 的 live 的时候呢，可能是因为那天晚上平安夜 ，rapper。以圣诞老人的的打扮出来，然后 rap 的很 trap， 就是怎么说呢？陷阱音乐就是那种比较的呃比较酷一点的那种嘻哈音乐。但是他是穿着圣诞老人那个巨态可恭的那个那个胡子，在唱的一些很嗨的音乐。那天晚上所有人都被逗笑了，就是台上有一个圆鼓鼓的圣诞老人在那里唱唱嘻哈，<笑>我就有一个感觉，就是 rapper 太会搞气氛了，就是 rapper 真的太会搞气氛，他们是。甩一条毛巾就可以让所有人嗨起来。同样的，我觉得乐队里面肯定不一定是主唱，肯定也会有一个乐手是搞气氛的那一个人，就全程的给我蹦起来，给我蹦起来，手举起来的那种。对对对对。我觉得那天晚上是我印象很深刻的一个平安夜，因为那天晚上出去的时候，我发现我的鞋子掉了，那个鞋跟断开了，白鞋变黑鞋。那还蛮过瘾的呀，会想起来。很过瘾哎。很是很过瘾啊！就第二天晚上腰酸背痛，好像被打了几拳。还有一种音乐节的文化叫做。抛狗就是外国传传进来的，叫逼栏杆。抛狗就是大家一起往前不停的。就是摇头甩头，就抓着抓着那个栏杆，然后抓着对方的那个肩膀，在一直在里摇着那一种。其实以前我很看不起的，但是真的玩起来的时候真的很开心
0: 。对我第一次去音乐节的，我第一次去音乐节的时候，旁边有人 PO 过的时候，我内心就翻白眼，我说干嘛呀？已经这么挤了，还在干嘛？直到我自己参与进去过一次之后，就觉得全都给嗨起来，太爽了
2: 。然后你也不管前面那个是谁，就抓着他的肩膀，就一直在那里。我看这种 live 的时候，我最讨厌就是女生不扎头发，因为我天天晚上。被扎到疯狂掉眼泪，那个头发一直在甩在我前面。我说好了，姐能不能扎一下头发？
0: 其实扎头发甩到你更累更痛，好像是那个马尾扎到脸上会更没有没有冒犯女生的意思，只是就是觉得说
1: ，那你就是说去音乐节的人都应该短头发喽
2: ？不是，是看 live 的时候大家还是要注意一下。好尖锐的现场！你
1: 就是说长头发的就不配进去咯？
2: 没有，大家可以扎个髻嘛
1: 。我刚才想到。就是也是可能也是印象最深刻的一场是有一个小乐队叫翠美，然后他来广州演出嘛，他们只有十首歌，撑不了一个专场那么长的时间，嗯，所以他们就邀请了回春丹来作为最后的嘉宾。结果呢，回春丹堵车了，赶不上，然后他们当时已经下台了，就是台上就没有人，然后回春丹又堵车了，他们又进不来，结果就当时在猫 live live house， 他们就。开始重新播这个翠梅的歌嘛，嗯、他们有一些歌就是那种很嗨很燥的，嗯、然后台下的人突然就开始蹦起来，就是就开始
0: 合唱蹦起来，
1: 就是台上没有人，然后就只有背景音乐，嗯、然后大家就在台下开始开火车，嗯、开始自己
0: ,哇,自己哇，那个感觉很好哎、欸，而
1: 且我感觉就是那个乐队主唱在旁边小门嗯唱的时候其实很开心，就是。什么？我我们都不在台上，你们听着我们的歌也能跳起来，<的>这种感觉。嗯，嗯所以他们就后来又重新上台，嗯，然后就觉得非常开心。其他人不会 care， 真的很好笑。他就上来说那个回春单他们堵车了，过来。<笑>我还很喜欢他们的一点是，他们是有一些歌是很嗨的，嗯、然后有一些歌就是比较安静的那种，有点悲伤气质的那种。他们在唱那些悲伤气质的歌的时候，台下有一些不是很礼貌的观众就说：“我们要听嗨的。”然后那个主唱说
2: ：“我管你
1: 。就”对对对，就类似，不是不是，<笑>他说我们也不是只有嗨的歌啊，只喜欢嗨的，那可能是你没有文化这种。
0: Oh, 就是、哦，就是对，就是他
1: 就讲了这种话，因为我其实也很喜欢他那种偏安静气质的歌，嗯，所以我我就当时就觉得啊，就是他很直接这样怼回去，就如果他们再来广州的话，我也很想要再去听一次。好棒哦，他们是外省的乐队，好像是湖北什么的，但是他们有一首歌叫《广州》，然后那个主唱就在台上介绍说，他写这首歌是在广州的石牌桥一个酒店楼下写的。因为他当时来广州找他的前女友， oh. 然后呢，他的前女友不肯出来见他，他就坐在路边脑子里就出现了这首歌，最后就写了这首歌叫《广州》。Oh. 他说这首歌就是来纪念那个前女友的这种。我这种 live 或者演唱会什么的，我就真的很喜欢那些听故事，对对对，很喜欢听故事，很喜欢听那些乐手在上面讲。自己的创作经历，这种
0: 难怪你那么喜欢我的 life，
1: <笑><笑>很有人味，我觉得。
0: <对>就是很没道理的 life 是吧？我那天太小，我那天跟蒋小平一样讲了很多段子
1: 。哦，对他讲了他爸妈的那个，哦、对对对对那个事情。<是>哦，我看了你的演唱会之后，我冒出来的想法是，也很想要办一个自己的个人作品展。作品展，对你可能是唱歌，嗯、那我可能就是讲一些我的话或者我的文字什么什么的。<油>我就想说。那我爸妈来的时候，然后也让他们蹦起来吧，就现
2: 场现场播一点歌。在
1: 那个在那个展览，请大宽在旁边驻唱
0: ，可以，只要费用给。请得起吗
1: ？请不起。我男明星很
2: 红哦，现在我是他的那个口头经纪人
0: 。然后我印象最深刻的一场演出发生在最近，最近我有一个之前认识的音乐人好朋友叫素宇阳，然后呢，他跟我是二零一七年一起在网易云音乐的石头计划出来的，然后我我有一点。看着他慢慢慢慢成长起来的这个过程，然后那天他的演出场地是在太空间哦，大，对，就是大字多一点。然后我的是在不大空间，就是你知道这个量级对比就出来了。<笑>嗯嗯、他很像我的一个精神对标，因为他也是从民谣转向了比较偏摇滚流行的那个造的方向，也是我好像会比较向往的一个路线。然后呢，那、呃、他运营自己很努力。然后他也没有依靠公司，就是平常自己跟粉丝们互动啊，然后自己用音乐来说故事，然后做的内容也很棒。在太空间那天晚上，我是站在有点靠近调音台那个位置，看到他在台上，然后想到他曾经来上我的电台采访通告那个青涩的样子。那天还是我开车去他的酒店那边接他来我的工作单位去接受的采访，我就想到那个样子和他现在在舞台上的样子一对比起来，我说成长的力量真的太可怕了。然后他也会给我带来很多。其实说实话，会给我带来一些压力，就是为什么我的成长没有他这么快。嗯，然后我我没有给自己找太多的借口，我只是会逼自己说，可能未来会有有一天，我也可以站在更大的场子里面，像他一样唱歌给大家听。也许我我可以邀请到很多。我以前没有想象过的很棒的嘉宾，跟他们一起认识，然后给大家带来一些新的火花什么之类的。然后我看他的演出的时候，虽然听他的歌，但是我脑子里面想了很多关于我自己的画面，<笑>就觉得那场演出我印象还挺深刻的。也像养成戏。其实
1: 很多时候你在。那种现场里面听那些歌的时候，其实你很多时候都在想自己的事情，是就是那些音乐会让你不断的在想自己
0: 。我觉得 emo 了，突然间聊着聊着，<笑>而且说到那个养成系哦，就是我前一段时间不是建了自己的微信粉丝群嘛，然后正好那段时间，爱人在抖音上面被一个视频带的有一点点热度，然后呢就有人说啊，天哪，我喜欢的歌要被发现了，我藏不住了。我其实很想说别藏了秋秋，球球给您跪了，但是我后来还是忍住了说，说啊<笑>、哦，谢谢你这么喜欢这首歌。你现
1: 在还是说出来了。别藏了
0: ，别藏了，要我红一点嘛。<笑><对>就希望大家如果说真的。有自己喜欢的音乐人，一定要不吝啬自己的分享。有可能这个音乐人在未来会有很多的粉丝，或者他的歌底下面会有真的非常多的评论。但是当时那一个，我相信对于任何一个音乐人来说，在他呃还比较低谷或者还比较不那么受欢迎的时候，每一个分享对他来说都是非常重要的，是会记得记得一辈子的事情
1: 。很想问你们，你们有过在演出或者演唱会现场？嗯打电话给别人的经历嘛？之前去看 live 的时候，<笑>然后呢，会有看到有一些人，他们就是会在现场录下那个视频，就会不小心看到他们发那个视频给微信里面另外一个人，嗯、我就会想起以前去看演唱会的时候，经常会有那种我在演唱会打一个电话给谁谁谁那种
0: 。啊，我做过这种事。二零一一年的时候，来广州看了一场苏打绿的演唱会，本来是要跟初恋一起来的，但是那个时候恰逢分手。然后我又是被甩的那个，我就带着另外一个朋友一起来看这场演唱会，因为有两张票都来我这里。然后唱《无与伦比的美丽》的时候，我就打了电话给他，然后一直把听筒举着对对向舞台，对对对对然后自己在跟着唱。然后重新拿回来的时候，发现对方早就挂断了。后来我就再也没有在演唱会现上打过电话了。他可能以为你在唱 K 吧，<笑><笑>我声音也不至于那么大吧？<笑>哎哎哎<真>，等
2: 等等无与伦比的美丽。我唯一一次分享看 live 的东西给、呃、朋友，在广州看。一一支香港的乐队，小清新乐队叫《新青年理发厅》。为什么我刚刚那么 emo？ 那是因为我确实觉得我人生中看过最感动的 life， 就看他们的 life。因为台上是有三个男生，呃，两个是主唱兼吉他，另外一个是播 PPT 的，<笑>就是他们是这样的一个组合。<笑>我不知道为什么很感动的是，他们的那个调调是那种很慵懒，就有点像用白话跟你讲故事的那种感觉。我听着听着，我就觉得哇，很震撼，就有点像是他在。现场用音乐讲很多个他坐地铁、坐公交、oh, <笑>看日落、<笑>看日出的时刻给给很多人听。然后我那些时候就在想说，我最近有一个朋友他很很不开心，而且他可能也没有听过他们的歌，但是我就拍了很多条小视频发给他，我就也不管他看不看，但是我就很想发给他，我就想说，他们的歌里面有很多那种不管生活很糟糕，我们还是可以享受一个日落之类的这种这种乐观的。情绪全都一条一条分享给他，然后后面他就成为了星期年理发店的铁粉，嗯对，但很可惜了，后来他们解散了，对啊，只剩下一个人了，然后那个人就签约了摩登天空，但其实那段经历对我来说很美好了，是看 l i f e 最放松的一段经历
1: 。我有一场 live， 然后里面有一首歌叫做《给我一个焦虑症的朋友》，那一个歌《哦、理想后花园》哦，哦对对对对对,对，到这首歌的时候，现场举手机的人变多了。
0: 就纷纷举给自己那个焦虑症的朋友。<笑>就
1: 是我当时就在想，大家录下这首歌，想要发给谁？想要发给哪个朋友？可能他虽然是摇滚，但是会有那种很温情的那种 moment， 包括那种跟人挤在一起的那种氛围，也是有一种、嗯、啊，这个世界不是。只有你一个人，就是你能感觉到那种很强烈的人跟人的共振，
2: 所以我才说我今年百分之七十的不开心是因为没有看没
1: 有共振喜欢的
2: <笑>很喜欢的那个乐队的 live、啊。其实我们最后呢是要播大宽的歌吗？
0: <笑><笑>谢谢大家。大
2: 宽
1: ，最后应该播一点摇滚的歌吧，可以播大宽那个。
0: 可以合但跟我们的调性不太符了。不
1: 会啊，我们的调性是很快乐
0: 的呀。然后明年可能会有巡演的计划，然后可以大家如果是在不管是在广州还是在不同的城市，大家可以多多关注。天
1: 哪，好期待巡演！希望可以拉到
0: 赞助，投我兄弟的广告
1: 。你会邀请我给你画你的这个什么海报吗？应该
0: 不会吧？不会
2: 吧？大宽大宽审美那么好。哎呀
1: ，要是有乐队听我们的播客的话，欢迎来找我给你们画张。飘到哪里就哪里，反正今天都不太累。随风飘到哪里就哪里，今朝有酒今朝醉。随风。
0: 随风飘到哪里
1: 就哪里，有天总要乘风归去。